0: 灵魂说故事，艾弗林告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗林。今天呢，我要来采访一个我已经想了很久，然后一直想要采访的人，然后也是，呃，我觉得是我一个崇拜的老师啦。好，那他是，人家我们之前是看呃四楼的天堂。然后呢，这位翁老师呢，就是我九楼的积福，积福两个字是呃累积的积，然后福分的福啊、哦。他是我的一个认识了蛮久的一个老师，然后他对于一些身体上面的一些身心修复有非常的非常多的经验，然后而且是走在一个道家修行系统里面的一个。身心疗愈的一个老师，然后我以前很多身体不舒服的时候，或是哪里扭到了、拐到了，我都会来找翁老师来帮我做一下调整。然后，因为我为什么会想到访问翁老师呢？是因为最近这个《四楼的天堂》这个节目，啊，这连续剧很受欢迎，但是我觉得它有些东西还不够，还不够完整，或者是讲得还不够清楚，所以我特别想到了翁老师可以帮我们在这个部分。做更多的补充，就是我们的身体跟心灵的关系在哪里？好，那我们现在欢迎我们的欧魔健欧老师
1: 。哎、欸，大家好，我是欧魔健，真的很高兴有这个机会跟大家分享，呃，身体方面的一些状况跟感受
0: 。好，那我们要来请教一下欧老师，就是欧老师，呃，我在认识他的时候还不晓得。他对于这道家的这个养练的部分，我还不熟悉。一直到后面大概这快十年的时间了，我就认识在研究所又重新认识了欧老师，然后才真的知道欧老师在这个道家养练的部分是非常的精深的。那我想请问一下欧老师，就是您如何开始接触这个道家的养练的？
1: 实际上接触这个道家养念，要从大概在民国八十一年左右，我一个首次的接触，就一个刘农李老师，他是传统医术，就是我们现在的所谓的民俗疗法，因为经由他的牵引带我进入这个境界里面。那再来第二次是在民国八十五年的时候，我才正式的接触到道家的医术，是由。呃，林敬忠林老师带领我的，那这样一路下来，一直到呃92年的时候，那林老师刚好因事不在，那我隔了一年，有一个很荣幸的机会去结识了庄鸿宇庄老师，那我就随着他刚开始从练习练拳开始，那这样一路走来。跟着他到民国九，呃，那是九三年的时候，那到九十七年的时候，经过他同意，我就随堂去研习他的课程。那他是在辅仁大学宗教学系所教导是道教经典，那对炼养方面都蛮专精的。那我就随着他学习到民国一百零五年的时候，然后说你应该念书了吧？那我就正式的。进复旦研究所念书，那一直跟着庄老师到现在，持续还在跟着。这是我一个简易接触到道教炼养。实际上，之前我所接触的都是所谓的术方面、食物方面。那经过庄老师的学术理论上来讲，让我更精进了一步，了解说原来这一个学术。跟理论上怎么样去搭配？那我们我们很多的经典，就是说前人的智慧，他本来就是从自己的实物经验去带动，才把资料整理下来。但是我们以为是他用想象的来写这一篇资料，那实物上跟着演练的情况之下，才深深的体会到，真的很深奥，到现在还在学习当中。这是我简易的过程
0: 。嗯嗯，所以我也是在这个研究所，后来又重新再认识翁老师，所以才能够把今天的节目做一个更详细的一些呈现。好，那我们再来强请问一下翁老师，就是呃，你怎么会从这个道医，然后进入到身心修复的这个过程？怎么会走到身心修复，会专注在这一个主题上面？
1: 因为这一方面，实际上我在学习的过程，因为林老师，他的背后是一个呃无形界在指引跟指导，是。那相对的，我也是受这一个观念跟影响。那刚开始学的时候，他跟我讲解，就是说，嗯，这是你的起源初步而已。到最后，你要去了解对方的心境、心态，你慢慢接触，你就可以了解的
0: 。所以，王老师，你觉得在这个身心修复的时候，你觉得跟人的心境是有关系的吗？就是你的个案的心境会有相关、有联系的吗
1: ？哦，影响很大。嗯哼，因为从经典上，我也慢慢去得知，就是说，我们从出生开始，因为先有生理，再有心理，但是我们出生以后。以现在成年来讲，我们往往都是谈谈心理，嗯哼
0: 、uh ， huh.
1: 因为身心灵，生<是>什么排第一个，就是、说道家的修炼来讲，他一定先修自己身体，<是>那才来修心，那才能达到一个境界，他要进入一个神仙的阶段，嗯哼、uh ， huh. 那我们常常忽略的这个生理的身体，嗯哼、uh ，啊、huh. 呃、的变化。我们都常常讲，你这个人怎么想法，怎么会这样？<笑>对你有没有想到说他身体不舒才有这种想法呢？这是一般我们所忽略掉的。
0: 对，所以在我的灵魂说故事里面，我也常常会讲身体跟心灵的之间的关系是没有办法分开的。好，那我们在那个四楼的天堂里面有常常看到，就是它里面会有一句话叫做“心理的伤，身体会记住”。我想请问一下翁老师，对于这句话的看法是什么？
1: 实际上，我们身体是有记忆体。Uh、
0: huh, 你心
1: 里的伤，<是>身体会记住你。这是我们往往在身体上会呈现一个问题。我举个例子来讲，当你不舒服的时候，你第一个想到是想几年前、某年前我曾经受伤，我那个伤一直存在。实际上，它就是一个记忆体。对。因为我曾经的经历来讲，就是说一个人不舒服，那我协助他以后，他的不舒服不见，他第一个反应。我、哦、哪里怎么样？哪里怎么样？我说你要不要试试看？你现在那个痛点或这个状况，他才发现说那个状况不见了。嗯哼、
0: uh ， huh. 这个就是
1: 我们的记忆体去存的，好像存了你身体记忆体存在那个痛点，是你永远拔不开，你是你丢不掉， uh
0: huh. 那没有人提醒
1: 你， uh huh. 你就存留在那边。嗯哼、
0: uh ， huh. 所以我们很多身体的这个记忆是我们没有特别去注意到的
1: ，是我们忽略掉的。
0: 是在这个心理的伤，身体会记住这个部分啊。翁老师有没有什么有趣的个案可以跟我们分享一下
1: ？哦，这个问题就比较真的很有意思的。我用一个实际的个案跟大家分享。嗯，有一位妈妈经过人家介绍来找我，那说明长期处于不舒的状态，希望能够协助她的困惑。我经过咨询其状况跟身体不舒的状态之后。得知，原来他是去美国帮忙女儿坐月子，嗯、<哼>结果是被女儿指责说照顾孙子的方法很不妥当。<是>那加上他出门的语言又不通，嗯、<哼>跟种种不方便，于是他的身体的救济就开始被被唤醒了
0: 。所以是被女儿气的，被、啊、<笑>女儿气到痛
1: 。因为我们我们常讲一句话，就是说闽南话工啊、哦。哦，做老关心嫌嘛老暖，哦,对对对哦，就是有这种情境，就是说我付出那么多，<笑>这个也不对，那个、不对，那我该怎么做呢？就相对的那个机体，它就一直一直呈现
0: 。所以应该算是一种压抑上的疼痛嘛？压抑造成身体的疼痛嘛
1: ？实际上也可以，因为那个压抑是它长久以来只是在那个情境之下去点燃它，那个爆发，嗯、<哼>好像一个潘陀来钥匙，你把它打开了以后。它自然而然就呈现这些问题。嗯
0: 哼，像我们的身体的疼痛，就翁老师的经验，是不是隐藏着什么东西？以你的感觉或你的经验来看
1: ，这是我这几年一直在思考一点问题跟挖掘一个问题。我们常讲疼痛，疼痛，但是我们一般来讲是讲病痛，不会讲疼痛
0: 。对，我们一般口语都
1: 讲病痛對，但是我们现在都用痛去找病。因为痛，我们才发现有病。没有错，那我们为什么聊到这个？那个病是隐藏性的
0: ，啊、uh ， huh.
1: 就是说我们讲那个记忆体是存在隐藏的， uh huh. 但是你把它了然了,了以后，它就会出现。Uh huh. 那中医讲说，呃，治胃病，那个胃病不是没有，是隐藏性的病源。嗯哼、uh ， huh. 那我们的病源是隐藏性，它属于五脏六腑的，对，深层。那深层的五脏六腑受外力。的碰撞挤压，它造成技能递减，那呈现表层的痛点， uh huh. 那我们都会讲，那那个痛，那个痛，实际上那个痛是深层记忆，身身体在告诉你，讯息在告诉你，你的问题在哪里。但是因为我忙，忙什么？忙家庭，忙什么？但是不会忙自己
0: ，都忙外面的事情，對,对对
1: 对，忙到自己的痛都忘记了。大致上都是这样而引起的，就经验上来谈哦， uh huh. 真的是。感受蛮多的
0: ，嗯哼。那那个我在节目里看到，他说每个人的身体都有一个结。汪老师，你觉得呢
1: ？呃，实际上不是一个结，是很多结。嗯从这个结，我们可以稍微来了解一下，这个结结在哪里？你我在妈妈肚子里面，如果妈妈的给我们的空间不足，你要不要空间狭窄？你就结一个结的，你。还没有出生之前，幼小心灵就一个满腹的结，说：“我怎么这么不顺？我怎么那么不顺？”<笑>但<是>所以在婴
0: 儿就已经打结了，都已经
1: 打结了。因为经典上有这么一讲解，就是结结，
0: 嗯，你
1: 怎么去把这个结解,解开？嗯、实际上是我们的记忆体都是从婴儿，甚至就是说还没有到婴儿之前，来到妈妈肚子里面这个问题，这个结也是存在的。嗯,嗯那一直一直跟，一直跟，一直跟。跟了以后出生了，哎、欸，你有感觉了，但是你有感觉以后又出现那个结节的问题
0: ，就很多
1: 的连影的结，顺、嗯、也是结，不顺也是结，嗯<哼>，所造成这些种种的状况
0: 。其实我听到欧老师这样讲，从我们的呃还在妈妈肚子里就变成一个结的这个问题，我真的在。我自己在道家里面走了也将近二十年，我真的从来没有想过这个想法哎、欸。你突然这样讲，让我突然想到啊、哦，原来我们在肚子里面的那个能量就已经，也许是从纠结而产生的吧
1: 。也应该是这样，因为这个纠结， uh huh. 呃，妈妈已经很辛苦了。<對>我碰到很多的孕妇，也面临这个问题。Uh huh. 真的，她去检查，嗯，没有问题，但她、uh huh. 身体就很不舒服。嗯哼、uh ， huh. 但是。他的空间造成他的胎位位置不符合，但是我们检查出来是 OK 的，你也不能说谁是怎么样，对啊，那<這>也没有错啊。妈妈先一个结
0: ，心里就已经产生产
1: 生结出现，所以那个
0: 担心就是结了，
1: 他就是结。那相对的，我们讲说，哎，胎教，胎教，对，实际上胎儿可以感受妈妈的心境跟心情，嗯
0: 嗯、因为
1: 你妈妈在想什么。胎儿就是承受的，嗯哼嗯所以我们在常讲，为什么胎教你不能生气，你要愉快，你每天笑嘻嘻的，我相信你的小 baby 出生也是笑嘻嘻的。嗯哼嗯你每天皱着眉头，我想他出来是很成熟，眉头做很多
0: ，一出来就是皱眉头的孩子。<對>所以妈妈的这个怀孕的妇女，在这个怀孕的过程当中，心情愉悦是非常重要的。好，那那个既然这个欧老师谈到这个。怀孕的这个事情有没有可以给我们一些举一些案例？就是说，小朋友出生之后，或者是在这个呃照顾上面，有没有一些可以注，就我们妈妈可以注意的，或者我们可以更了解的事情
1: ？哦，这个讲起来真的很长，我就从怀、呃、孕怀孕的过程来谈。嗯<哼>，我们常谈到说，一个孕妇她会呃反胃。会水肿，那我个人认为是说，他的位置，就是说怀孕的位置，整个移位了，以至于他加重他的受力。嗯哼。那我们现在一个很好玩一件问题出现在哪里？你怀孕的时候，你穿的鞋子也是那么尖头。嗯
0: 哼
1: 。你没有怀孕也穿那么尖头，那相对的，你在成长过程。那个血流量、循环流量不顺畅，小腿会胀。嗯哼，那小腿是第二个心脏，它就开始回流了。嗯哼哼哼。我只有碰到一位妈妈，就是说我在讲解身体的过程，她有从头到尾听到哎，只有她一个人穿的帆布鞋
0: ，不然其
1: 他的我一定请她换鞋子。为什么？你鞋子不换，她脚就胀。嗯、<哼>我曾经碰到第三胎的，她六个月还舍不得换。脚都肿，我说你不换我也没辙，你不要来找我，我帮你帮你的忙啊！你要自己去伤害他，是因为你对小小 baby 哦、呃、受到影响，我舍不得小 baby， 不是舍不得你，哦、他才勉强去把我换掉，这是在怀孕的过程上所忽略掉的问题。再来就是说，呃，小 baby 出生了，面临到一个问题，每个人都说小 baby 喝完牛奶一定要拍背。我也很怀疑为什么要拍背？嗯、你我吃饱为什么没有拍背？小 baby 要为什么要拍背
0: ？对啊，不知道，不是打嗝吗
1: ？对，打嗝、腹胀都一样。嗯、那我去保姆协会跟这些将近十五年的老保姆在聊的时候，在跟他们讲解的时候，问他为什么，他给我讲一大堆的缘由。嗯，我说我听不下去，他都出生了，哪有什么呃成长还没有成熟什么什么理由一大堆。嗯。我用一个很简单的方式，就请他拿个水杯，正面坐着喝，咽下去他顺口。对，我请他转身喝，他不顺口。转身他大转身是
0: 我们的身体,身体转过去，身体扭转，<对>上半身扭转的喝水。对对
1: 对，那我们喂小 baby 喝牛奶、喂母奶就是这个角度
0: 。所以我们是抱着斜掉了哦，把
1: 上半身斜掉了，<是>那让他的食道、咽喉。胸腔的，去扭曲的，他已经他已经溢奶嘛
0: ？哦，是因为食道不顺，所以溢奶
1: 。胃去挤压啊。嗯那我呃有新手妈妈来，我就会跟他们讲解怎么去抱小孩，怎么去拍。我会建议从肩椎拍一拍，从背顺一顺。嗯，他说对，他说我根本也没有帮他拍背，我小孩也没有腹胀，也没有溢奶的现象，反而比较顺畅。嗯哼，这值得我们去。审视这个问题，并不是说以前老一辈的讲法不对，而是说以现代学来讲，在什么情况之下对我们比较有方便
0: ，嗯、<哼>我们值
1: 得去思考这些问题。嗯
0: 哼，好，谢谢这个翁老师对于这个母亲的怀孕、母亲的照顾，以及这个小朋友的喂奶方式的照顾的一个分享。好，那再来还有一个就是，我觉得这句话，我也觉得。在四楼天堂，让我觉得有一点蛮有感觉的，就是他说：“人必然有病，人因病而完整。”我觉得这听起来其实蛮心酸的。嗯<笑>，我觉得人本来就应该完整，但是却是因为病而觉得自己完整。嗯、呃，我觉得他会是，所以没我我我认同这句话。那我想请问一下，就是欧老师，你觉得这句话你的感觉是什么？或者是说从你的案例个案当中？可以做什么样的诠释
1: ？因为我我个人觉得说，人生存的要素有三个要素，第一个要素是身，是第二个是心，第三个是灵。嗯、<哼>那三者之中有一项你有损伤的或损败的、损坏了，你相对的你就自然病就随之而来。<是>为什么这么讲呢？你身身心灵三者俱全的话，那人就自然完成。我用下面一个比较简易的让，让跟大家一个分享。嗯，身体的身，它是一个有形体
0: 。对。
1: 那有形体是属于摸得到、看得到的。那心呢？它是属于有形体跟无形体两者并存。怎么讲？你心脏是摸得到、看得到，但你现在心里想什么？我怎么看得到、摸得到？我完全没有办法。对啊，所以我们就讲，啊、哎，心里想什么？我怎么知道你心里想什么？你不表达出来，我怎么知道？那是心，它是属于有形体跟无形体。那这一灵呢，它是完全是无形体。怎么讲？它是摸不到、看不到。嗯、那我们统称谓之神。嗯、那身它就是一个形。那道教的讲法来讲，就是说人他必须要身形合一，就是形神合一，是一样的道理。嗯嗯你有形体跟无形体就要密合，那你的神不见了，就是你心不见了，你心神，我们就讲你怎么心神不灵啊？对对,对。那你心神不灵是不是你人怎么会健全呢？对。那相对的，你心神不灵，但一定是你身体有某个损伤，有某个不舒服
0: 。对，就在我们哪里痛的时候，就心神不灵，
1: 就是相对的嘛，这是一个，嗯嗯嗯就是从。呃，今典上来去理解这个，我们会更清楚这一些方面的问题。
0: 嗯哼，所以翁老师也在这边也特别强调，就是我们的身心灵就必须要能够合一，我们才能够维持一个健康的身体
1: 。那是一个基本。
0: <笑><笑>所以我在我我在这个灵魂说故事里面，我会比较。因为我比较我比较懂事，比较懂灵魂，所以身体的部分我就比较没有办法多做诠释。所以我觉得我只能掌握，就是当我们的心情好了，那身体就会好。这是这是我能够告诉大家的。好，那汪老师，你觉得灵魂跟身体有关系吗？您的看法是什么
1: ？呃，灵魂跟身体绝对是有关系的。我们刚才聊到身心灵的问题，对。你灵魂是属于灵方面的， uh
0: huh.
1: 那身体是属于身方面的，那你，你身体不属相对的，你灵魂也不在。我用，呃，一个案例可以一个跟大家分享的，就是说，嗯、uh ， huh. 一个小朋友，幼稚园而已，大概四岁，他幼稚园老师带他来找我，他两眼是无神的，讲、uh huh. 话讲不出来，嗯、uh ， huh. 那在统称。医学的角度来讲，他是一个自闭症的小孩，嗯嗯嗯，嗯但是我看他的五官各方面都很清秀
0: ，不应该
1: 有那一种残疾的现象，嗯
0: 哈
1: ，嗯嗯但是他妈妈是一个很有不方便的人
0: ，哦,哦，那
1: 是其次问题。嗯、那至于这一小孩，呃，每个礼拜他老师会带他来，我帮他整个调理之下，渐渐的他有一个反应出现，就是说。到对外在的知觉有了，嗯哼、uh ， huh. 表达有了，嗯哼、uh ， huh. 但有一天我从经典上看到一件，就我们刚才聊到结节的问题，嗯、uh ， huh. 身心灵的问题，嗯、uh ， huh. 那身体我身心我是将近花了二十年时间去探索它，这灵方面我比较少会去碰，但是在学的过程有有指导跟教我它是什么。那我回想老师之前在讲的事情之下，我突然想到，我就直接对这小朋友的灵魂，就跟他解解说说，跟他沟通也不能讲解说。如果你跟着这个小朋友以前怎样，过程怎样，我不知道，我也没有办法去谈什么，我也无权谈什么。但既然你在他身体里面了，你能不能跟他一起成长？
0: 对啊，当你跟他一起
1: 成长的时候，<笑>第一个他或许呃有机缘，你也跟着有这个机缘，得到你想要的。对，哦，那也也多方面的大家配合。嗯
0: 哼
1: ，很妙的是，我这样讲了以后，这个小朋友既然改变，嗯
0: 哼
1: ，这是没有办法去理解的问题。那我也跟他的老师提。你常夸这个小朋友的时候，你要对里面这个小朋友去夸他。嗯哼，你不能说只有夸他，那只有他好我呢？嗯哼，那属于生成他自在的灵魂嘛？对。那最近我从这个问题也思考一个问题，就是说，我先试问一下，您认识自己吗
0: ？呃，我。我我我我我只能说我在认识自己的过程当中，可能比大家稍微多一点而已。但是我还在认识自己的过程当中。这真的是值得我们
1: 去来讨论一件事情，<对>什么叫认识自己？我们刚才聊到，我们在妈妈肚子里面，他是原来的我们。对。但是我们除了妈妈身体之外，我们就开始学习了
0: 。但是我们学有可能是歪的、啊
1: 。歪，不管歪跟正嘛。<笑>啊。但是我们原来的自己。跟学习的有没有搭上？好像也没有搭上，对啊，没有啊，所以会有很多的落差出现，超大的。<笑>我我用一个方式让大家能够理解，我们看小朋友从出生躺着，翻身坐着站着走路，试问<對>一下，谁教他这一些动作
0: ？他自然就会
1: 但是我们现在为什么要学走路、学坐下去、学站起来
0: ？嗯。
1: 因为我们很多被限制的框框
0: ，对
1: ，以我们呃东方人来讲，我们一开始就被要求立正站好台頭挺胸，坐有坐像，站有站像。对，但是你一站，膝盖一打直，你的循环系统是僵化的，是，你流量是堵住的，是，你怎么会灵活？嗯、<哼>这是我们忽略的。嗯、<哼>那欧美国家他们从小没有要求说做好挺胸站好什么，没有啊。那再用一个方式来跟各位分享，我们现在不叫流行深蹲吗？对啊，你回想看，你在深蹲的时候，你的受力是在膝盖还是在脚掌
0: ？很容易在膝盖跟大腿。为什么？因为屁股飞出去
1: 。呃，不是，是,<嗎><笑>是我们膝盖撑直了，那撑直膝盖没有空间传到脚踝， uh, 我就用骨盆、uh。Huh. 翻了，骨盆一翻，臀部尾骶骨要翘起来，对，所以蹲下去受力自然在膝盖，对，这是我们被教育的，嗯哼。但是深蹲是西方动作
0: ，对我们西方人他没有
1: 膝盖打子去做这个动作，但是我们一般只有从影片就去看这个动作，嗯、一蹲下去惨了，嗯，膝盖就受力了，
0: 对，
1: 越蹲臀部越大，大腿越粗
0: ，然后膝盖越伤，对，
1: 哦，用这样的。的想法跟实际的印证，你就可以印证到。那我给各位一个参考数，就是说，当你做深蹲的时候，蹲下去是膝盖的力量。对。那你不缓站起来以后，往前双脚往前移动半步，再蹲下去，那你去感觉它的受力在哪里，嗯、<哼>你就能够理解
0: 了。哎，可以请汪老师在深蹲这部分再详详细解说一下，因为我知道深我自己。没有特别做深蹲这个运动，但是可以知道深蹲这个运动是现在大家非常流行的，但是受伤的非常多。王老师可以从这个部分比较详细的解说一些细节，让我们真的有在运动的这些朋友们呢，一样可以因为深蹲而保持身心灵的平衡。嗯
1: 、呃，我们在做运动之前。我们会忽略了日常生活的情况，怎么讲？嗯、你要不要坐在椅子上？要啊。你坐下去就是属于深蹲的一种动作
0: 哦，都没有想过哎
1: 。对，那你站起来，它也是一个深蹲移动上来，只是你同步坐在椅面上，深蹲是你蹲下去没有坐在椅面上，嗯、你坐下去是臀部坐在椅面上、嗯、再同步起来，对、嗯，对不对？对。那这两个做下去起来，全部是用膝盖力量，
0: uh huh. 所
1: 以你的膝盖的劳损就清楚
0: 对？然、oh, 后这样讲就马上秒懂了耶。那
1: 再来这个问题点，呃，也更值得我们去讨论跟思考一个问题：为什么要与肩同宽？为什么膝盖要打直？不
0: ，与肩同宽，这是我们从小到大体育老师教的。<笑>我的印象是从体育老师来的啦。
1: 各位，你不妨试试看。呃，我做一个建议给各位，你坐坐看。就当你已经同宽，对不对？对。你坐下去，你看你的力量是不是在膝盖
0: ？好像是我们有时候其实坐下来，对，舒服的时候<对>脚没有那么宽的。对。
1: 那、啊、你站起来也一样，都是已经同宽，甚至超过，站不起来，站不
0: 起来。嗯。你
1: 不妨试试看，你站的时候，你的两脚脚跟大概一个拳头宽。嗯，你跟他坐下去，跟站起来，你绝对很舒服。嗯嗯，
0: 是
1: 。那因为为什么一个拳头宽呢？在武学武术的传统武术里面，它的步法它就是一个拳头宽窄，一个拳头宽，嗯、<哼>那个宽不能超过肩膀宽。哦
0: ，嗯、因为它有
1: 它的原理跟学理在。是。但是我们把传统武术的东西，东方的东西落掉了。<音>我们都用西方的运动学来谈，不是说西方运动学不好，而是说某些忽略掉的问题，我们没有去探索。
0: 是。嗯、因为
1: 老师讲、教练讲，你能敢反驳吗？
0: <笑>沒,有没
1: 有，那当你不舒不顺畅，你也没有提出来，你认为是正常？为什么？<對>因为你久没有运动了。嗯、你多做就好了，多做多受伤，嗯、<哼>不是说不受伤，嗯、<哼>那个就相对就。成立一个运动伤害出现，嗯、<哼>这值得我们去讨论了。嗯、<哼>哦，就是所以说你在做深蹲的时候，你如果所有的运动膝盖一打直，你的受损几率会比较偏高，因为你在急速运动的情况之下，你不可能有机会把膝盖撑直的
0: 。对，没有机会
1: 。有，你的机会就是受伤，
0: <笑>是就是说运动
1: 伤害啊,啊。对对对。那相对你是一个。专业选手或职业选手的情况之下，你有多少本钱可以伤害？嗯哼。但是这是我们从小的基本概念跟基本动作，嗯哼，所忽略掉。嗯哼。嗯哼那你在急速运动的转速之下，就损伤劳伤了嗯。嗯哼嗯哼。这真的值得我们去探索这个区块<笑>
0: 好，我们今天谢谢欧老师的分享，这个分享真是太宝贵了。我想说，各位那个有在收听的朋友呢，真的是可以把欧老师给我们分享的内容，可以多做一些思考，或者是回去自己的椅子多坐一下，然后用自己的脚步的宽度来了解一下自己身体跟我们。呃，坐下跟站起来的姿势之间的差异。好，那我们今天谢谢翁老师，然后我们之后还有更多的内容，还有分享，我们会再请翁老师跟我们做说明。谢谢大家，
1: 好，谢谢大家。